0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, ihr Lieben, ich grüße euch auch ganz herzlich und freue mich, euch einfach heute die Botschaft weitergeben zu können. Es war vor einigen Tagen, da rief mich jemand an und sagte, ich bin im Moment so antriebslos. Ich bin in der Gefahr, meine Zeit zu verplempern. Kannst du mir Tipps geben, wie ich neu motiviert werden kann in meiner Situation? Wir kamen ins Gespräch, ich habe das eine oder andere ihm weitergegeben. Und er war nachher dankbar und freute sich, dass er motiviert wurde. Heute unser Thema, segensreich leben, siegreich leben, sich von Jesus motivieren lassen. Wenn wir dieses Thema hören, dann ist es meistens so, dass wir uns zuerst einmal darüber freuen, dass wir durch den Glauben an Jesus siegreich leben können. Dass wir schöne Erfahrungen machen mit Jesus in der Nachfolge. Und dass wir frei werden konnten und können von der Situation von schlechten Gewohnheiten, von Existenzangst und dass wir aufatmen können in unserem Leben, auch wenn eines, einiges immer wieder im Wanken ist, auch in unserer Zeit. Andere sind solche, die dieses Thema sieghaft leben von einer anderen Seite sehen. Sie stöhnen zuerst einmal. Warum ist denn das Leben ein ewiger Kampf? Warum ist das Siegen so schwer für mich? Warum geht es nicht einfacher in der Nachfolge Jesu? Ich denke, Petrus will gerade in seinem ersten Brief, den er schreibt an die Gemeinde, genau diese Spannung ausdrücken und uns zeigen, wie wir damit umgehen können. Wie Diese Spannung zwischen dem, dass wir auf der einen Seite froh sein dürfen, wir haben einen Herrn, der gesiegt hat und auf diesem Sieg dürfen wir leben und auf der anderen Seite, wir sind solche, die im geistlichen Kampf sind. Und er will den Adressaten zeigen, schaut auf die lebendige Hoffnung, die wir haben, haben wir im ersten Kapitel gesehen. Schaut auf Jesus, den Eckstein, der alles zusammenhält im zweiten Kapitel. Schaut auf euer Vorrecht, mit dabei zu sein in seinem Hause, in seiner Gemeinde und euch gegenseitig und anderen dienen zu dürfen. Schaut auf das Leiden und Sterben Jesu, das euch eine ewige Erlösung gebracht hat. Und Petrus fasst im ersten Brief das zusammen im fünften Kapitel, Vers 10, der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seine Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsst. Ja, das gehört auch zum Christsein. Nachfolge Jesu ist alles andere als ein gemütlicher Spaziergang. Petrus sagt, seid bereit, euer Leben von Gott prägen zu lassen und auf ihn ausgerichtet, dass ihr heilig sein könnt, wie er heilig ist. Ja, in der Nachfolge sollen wir immer wieder ihn sehen, der uns Vorbild geworden ist. Und dann auch Vorbild sein für unsere Umgebung und uns darauf einstellen, Menschen zu sein, die den anderen zeigen was Nachfolge heißt. Und er sagt, und trotzdem wird es so sein, wenn ihr alles richtig macht, es wird die Situation sein, dass Leute euch angehen. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 20, wenn ihr Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus, hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr in seinen Fußspuren folgt. Ja, in der Nachfolge Jesu geht es auch um dieses gute Miteinander in Ehe, Familie und in unserem Umfeld. Und da ist natürlich die Frage, wie gehen wir miteinander um, wie sieht unser Umgangssohn aus? Und das ist oft eine große Herausforderung. Wie gehen wir in unseren Familien um? Wie gehen wir in unseren Kreisen um? Wie gehen wir mit unseren Nachbarn um? Wie gehen wir mit unseren Mitchristen um? Ja, und manchmal erleben wir ganz spürbar die Angriffe des Widersachers, der uns Druck von außen macht, wenn es um Verfolgung geht, aber auch Druck von innen, wenn es um Anfechtung geht. Und genau in diese Situation hinein man könnte das beschreiben wie eine Wanderung. Bei einer Wanderung ist es so, da gibt es beschwerliche Abschnitte, gibt es leichtere Abschnitte. Aber eins ist wichtig, wenn ich eine Wanderung mache, dann weiß ich, wo ist das Ziel. Dann kann ich immer wieder auf den Gipfel schauen und manchmal ist er dann dieses Gipfelkreuz. Ich weiß, da muss ich hin, da will ich hin. Und da lasse ich mich nicht entmutigen. Und in dieser Weise... Macht eigentlich uns Petrus, aber auch Jesus deutlich, das sagt, mach weiter, denn die Herrlichkeit beim himmlischen Vater wartet auf dich. Lass dich durch Rückschläge in deinem Glaubensleben nicht entmutigen, denn ich habe den Sieg für dich errungen. Bleib mir nur dicht an den Versen, denn mein Sieg wird dann dein Sieg sein in der Abhängigkeit, in diesem Miteinander mit mir, wirst du ans Ziel kommen. Stell dich immer wieder darauf ein, mein Leben vor Augen zu haben, so sagt Jesus. Und dann kannst du ermutigt weitergehen. Darum geht es, siegreich leben. Und Jesus sagt, ich verstehe deinen Kampf und ich will dir Mut machen. Ich habe das alles durchgemacht, ich weiß, um was es geht und ich will dir helfen, dass mein Sieg in deinem Leben offenbar wird. Und davon handelt unser Text heute, 1. Petrus 3, von 18 bis Kapitel 4, Vers 9. Ich lese uns diesen Text, teilweise aus der Schlachterübersetzung und dann von Kapitel 4 aus der Neuen Genferübersetzung. Übersetzung. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, als Mensch, aber lebendig gemacht durch den Geist. In welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis im Hades verkündigte, die vor Zeiten nicht glaubten, als Gott Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die uns ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt, zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat wieder Sünde gebrochen. Und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstzüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und saufen und abstoßende Götze, Göt, abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihren zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht, und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich von dem vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass auch Tote das Evangelium verkündigt wurde. Es wurde ihnen verkündigt, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, ihr irdisches Leben, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Zünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne Zumurren auf. Petrus zeigt uns zunächst einmal die Voraussetzung für dieses siegreiche Leben. Ich möchte es in einem ersten Punkt so sagen, Jesus' Sieg am Kreuz auf Golgatha hat zeitlose Bedeutung und wer diesen Sieg in Anspruch nimmt, der ist mit Gott versöhnt. Petrus, er begründet von seinem vorherigen Gedanken her, wo er sagt, lieber zu Unrecht leiden als Unrecht tun, Jesus ist euer großes Vorbild. Er, der Gerechte, hat für uns Ungerechte die Schuld auf sich genommen, um uns wieder in Verbindung mit Gott zu bringen. Das ist die große Erlösungstat und das Ziel seines Erdendaseins. Als Sohn Gottes wurde er Mensch. Er nahm die Sünde auf sich und er trug sie, nämlich unsere Strafe, in einem schmachvollen Tod obwohl er von keiner Sünde wusste und keine Sünde getan hat. Er hat an unserer Stadt Gottes Gericht über uns auf sich genommen und damit können wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Das große ist, dass Jesus ja nicht nur für uns gestorben ist und begraben wurde, im Totenreich war, sondern dass er auferstanden ist und damit sein Sieg nicht nur seiner Nachwelt kundgetan hat, sondern, und darum will Petrus uns zeigen, wie allumfassend, wie groß, wie zeitlos diese Bedeutung der Erlösung Jesu ist, dass er sagt, schaut nach, Jesus hat sogar die Generationen, bevor er gelebt hat, als er im Totenreich war, hat er ihnen das Evangelium gepredigt. Und Petrus nimmt da als Beispiel, und ich denke, es ist für ihn so, dass für ihn die Sintflut ein Schlüsselereignis ist, der Menschheitsgeschichte, er sagt, schaut, das war so wie bei dieser Generation von Noah. Noah hat 120 Jahre die Arche gebaut und die Leute wussten eigentlich, um was es geht. Es wird nicht groß gesagt, ob Noah da gepredigt hat, aber schon allein, dass er die Arche baute, war es doch so, dass dadurch die Menschen wussten, aha, da hat Gott was vor. Aber sie haben nicht daran geglaubt, wahrscheinlich haben sie ihn oft verspottet und dann kam die Situation, dann kam die Flut und nur Noah, der gehorchte und der Vertraute auf Gott mit seiner Familie, wurde gerettet. Und das große ist, dass Gott, nachdem diese Sinnflut geschehen ist und Noah wieder aus der Arche kommt und Gott mit ihm einen Bund macht, macht Gott eines klar. Gott sagt, es geht nicht darum, ich, ich könnte die Welt noch hunderttausendmal mit Flut oder irgendwas anderes wieder zum Anfang bringen, aber die Veränderung des Menschen, die notwendig ist von innen heraus, die wird dadurch nicht funktionieren. Als er begründet, dass er nicht mehr eine Flut schicken wird, sagt er, was ist das Problem? Das Dichten und Drachen des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Damit werde ich das Problem nicht lösen, der Rebellion gegen mich, die der Mensch hat. Aber Gott hatte schon längst, das heißt vor Grundlegung der Welt, bevor er die Welt gemacht hat, diesen Plan für sich da. Mein Sohn Jesus Christus wird in diese Welt kommen und er wird die Strafe auf sich nehmen, damit die Menschen wieder mit mir Verbindung haben können und diese Veränderung stattfindet durch die Vergebung und durch die Annahme der Erlösung von innen heraus der Mensch neu gemacht wird. Und genau das, will Petrus uns vor Augen stellen. Er sagt, schaut, und die Leute, die in der Vergangenheit waren, bekommen von Jesus diese Botschaft. Und ich denke, es ist so, dass diese Botschaft des Evangeliums sie nicht nur bekommen haben, damit sie sie hören, sondern dass da auch eine Möglichkeit war, dass sie sich entscheiden konnten. Im Hebräerbrief wird in ähnlicher Weise uns gezeigt, wie die Erlösung Jesu, eine zeitlose, eine ewige Erlösung ist. Da heißt es in Hebräer 9, aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist. Und hat das eigentliche Heiligtum ein für alle Markt betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. So hat das Blut Christi eine weitaus größere Wirkung, weil er sich in der Kraft des ewigen Geistes Gottes dargebracht hat, als Opfer ohne Fehl und Tadel. Dieses Blut reinigt unser Gewissen von all den Dingen, die wir getan haben und die uns letztlich nur zum Tod führen würden. So können wir nun dem lebendigen Gott dienen. Genau das sagt auch Petrus. Und da hakt er ein und sagt, schaut, das war damals so. Die Leute sind alle umgekommen, nur die, die in der Arche waren, die waren gerettet. Und so ist es auch heute. Die Erlösung Jesu Christi ist zwar für alle da und ein für alle Mal geschehen, aber nur die, die das in Anspruch nehmen und die Gott bitten um Vergebung, die Gott bitten, ein reines Gewissen zu bekommen, die erleben, dass sie von der Gottferne wegkommen in seine Gemeinschaft. Die erleben, dass sie auf einmal neu eine Beziehung bekommen, wo es heißt, ich kann jetzt Abba, lieber Vater, Papa sagen. Gott ist nicht mehr mein Feind, nicht mehr der Heilige, dem ich nie begegnen kann, sondern Gott ist der, der mir zugewandt ist und mit dem ich durch Jesus neue Gemeinschaft haben kann. Wisst ihr, das ist eigentlich die Hauptaussage, die Petrus hier sagt. Es geht nicht um die Frage, wie ist das mit Bekehrung der Menschen, die schon gelebt hatten. Es geht um die Frage, sind wir bereit, und das will Paulus sagen, sind wir bereit zu sagen, ja, wir wollen die Erlösung durch Jesus Christus in Anspruch nehmen und die Zeit der Gnade nutzen, um von der Gottferne in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Petrus will das einfach nochmal klar machen, auch wenn es den meisten klar war, die denen er geschrieben hatte, aber er will das nochmal sagen. Schaut, darum geht es. Die Botschaft des Evangeliums ist hinausgegangen für alle Zeiten und es ist eine Möglichkeit und Jesus sagt es selber, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die wunderbare Veränderung, die unser Leben möglich macht. Wir dürfen von diesem Sieg hier leben, gerade als Gläubige, und erleben, wie Gott hier unser Leben verändert. Und jetzt sagt Petrus, so wie Jesus damals gelitten hat, so wie er für uns stellvertretend sein Leben gegeben hat, für uns gelitten hat, so sind wir auch aufgerufen, das zu verstehen, unser Leben wird auch von Leid geprägt sein. Aber nicht in dem Sinn, dass... Gott sozusagen uns eine Schwere ins Leben hineinsteckt. Sagt, ja, dass du mir nicht so hoch kommst, du musst ja immer mal einen Druck geben. Nein, darum geht es nicht. Gott will zeigen, schau, ich muss, ich will, ich darf Situationen in dein Leben hineinführen, die dir erstmal nicht gefallen, damit du lernst, mit mir im Leben weiterzukommen das erlebe ich immer wieder im Gespräch mit Menschen, die ihre Not haben in ihrem Leben, dass ihnen das Sache, wisst ihr, ich kann dir nicht viel Ratschläge geben, den einen oder anderen schon, aber eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, du musst dich diesem Jesus anbefehlen und ihm vertrauen, dass er mit seinem Sieg in dein Leben hineinkommt. Und deshalb Sagt jetzt der Petrus ein zweites Leiden und Druck in unserem Leben um Jesu Willen macht uns entschlossener für Gott zu leben und nicht mehr nach unserem eigenen Leben, nach unserem eigenen Willen. Petrus sagt: Ja, schaut, Jesus selber hat es an seinem eigenen Leib erfahren, dass es darum geht, dass man sich seinem Gott und Vater anbefehlen muss. Und ihr sollt genau dieselbe Gesinnung haben. Wenn ich unter Druck komme, wenn ich selber nicht weiterkomme, dann will ich gewappnet sein, einer zu sein, der seinem Gott lebt und sich nicht mehr von seinen eigensüchtigen Willen bestimmen lässt. Jesus ist unser Vorbild geworden. Das ist ja das Große. Jesus hat nie etwas von uns verlangt, was er nicht selber getan hätte. Sein Leben war geprägt von Anfang bis Ende von Ablehnung und Anfeindung. Aber das macht ihn umso gewisser, dass sein Weg der ist, diese Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen und immer noch und immer mehr abhängig von seinem Vater zu leben und dadurch in seinem Willen blieb. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, in dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt und ist für uns dadurch der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus hat es uns vorgemacht. Wie ist das, wenn wir Anfeindung haben? Wie ist das, wenn Menschen uns immer wieder eine reinwirken wollen? Jesus hat das alles zugelassen. Und er hat immer wieder in der Weisheit, die er von Gott bekommen hat, den Gegnern so geantwortet, dass sie nur staunen konnten. Und was das Große war, in dieser Situation hat er immer noch die Menschen versucht zu gewinnen. Und genau das sagt auch der Petrus und sagt, schaut, seid bereit, dass ihr diese Herausforderung annimmt und in der Gesinnung Jesu dann diese Menschen seht, es geht nämlich jetzt um Folgendes. Er sagt, die meisten haben ein Leben vor der Nachfolge Jesu und ein Leben nach der Nachfolge Jesu. Es war so, bevor ihr in der Nachfolge Jesu wart, da habt ihr mit den anderen mitgemacht. Da war euch auch wichtig, dass euer Leben Power hat. Im Sinne von, dass ihr etwas erlebt dass ihr euch ja, meint, freuen zu können, äh, ob das jetzt im Alkohol ist, im Miteinander, aber es geht um viel mehr. Aber er sagt genau, das sind Dinge, wo er euch jetzt schämt und wo er sagt, Mensch, warum habe ich denn damals so mitgemacht? Und jetzt kommen die alten Kumpels und sagen, hey, warum bist du nicht mehr dabei? Warst doch immer so voll dabei? Jetzt ist nichts mehr. Und dann sagen wir, nein ist für mich nicht mehr das, was mir Freude macht, das ist nicht mehr das, was mich sozusagen erfüllt. Ich habe jetzt was Besseres. Und dann sage ich: Ach, was willst du? Mit deiner Nachfolge, was mit Jesus? Das klappt doch sowieso nicht. Ja? Und wenn wir dann noch Situationen haben in unserem Leben, wo es uns nicht so gut geht, dann sagen sie, Süßte, bist auch nicht besser dran wie ich. Und genau das ist das, was uns dann wirklich Probleme macht. Und manchmal schafft es der Teufel, uns einzureden, es ist doch nicht so gut, dass du so genau die ein, die Nachfolge Jesu so ernst nimmst. Kannst du doch ein bisschen lockerer machen und dann geht es dir doch viel besser. Aber Petrus sagt, nein, es geht um was anderes. Wenn ihr nicht mehr klarkommt in euer Leben, dann nehmt den Sieg Jesu in Anspruch dann meint nicht, ich muss wieder zurück in die weltliche Sache, um es um leichter zu haben, sondern nehmt den Sieg Jesu in Anspruch und dann werdet ihr erleben, wie es sogar für diese Menschen, die euch jetzt verspotten und die, die, ja, die für euch nichts mehr haben, dass ihr für die beten könnt und dass ihr versucht, ihnen das Evangelium weiterzugeben, weil er sagt, Mensch, wenn die nicht zum Glauben kommen, dann sind sie ja verloren. So sagt Petrus. Und das ist diese Sache, dass wir lernen, dass wir für solche Menschen sozusagen Mitleid haben. Dass wir solche Menschen vor Jesus bringen, dass er an ihnen wirken kann. Wir sind ja manchmal dann in der Gefahr, sagen, ja, mit denen haben wir jetzt nichts mehr zu tun und ich will nicht mehr mit denen in Kontakt sein. Ich denke, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie weit kann ich da, wo ich dann bin, Zeugnis für meinen Herrn Jesus Christus sein? Und da sagt Petrus, das ist die Herausforderung, die unser Leben ausmacht. Wir sind in Anfeindung. Die Menschen um uns herum verstehen uns nicht, wenn wir als Christen entschieden leben und sagen, das kann doch gar nicht gehen. Und in dieser Situation dürfen wir ihn bezeugen, ja, ich habe auch meine Probleme. Ja, ich bin auch einer, der, bei dem ich alles glatt geht. Aber ich bin einer, der weiß, ich darf aus dem Sieg Jesu herausleben. Und wisst ihr, das ist eigentlich das Schöne, was, wir, was man immer wieder erlebt, wenn man in der Nachfolge Jesu steht und je länger man in der Nachfolge Jesu steht, unser Herr gibt uns diese Möglichkeit, dass die Dinge, die uns früher so angefochten haben, auf einmal keine Bedeutung mehr für uns haben. Zunächst sieht es ja so aus, als würde Petrus sagen, also wenn ihr Schmerzen habt, wenn es euch nicht so gut geht und je mehr Sieb allein, ihr habt, umso mehr werdet ihr Gott vertrauen. Also die Alten sind die, die richtig Gott vertrauen. Nein, ich denke, das ist nicht das, was Petrus sagen will. Sondern Petrus will sagen, wenn du bereit bist, Jesus entschieden nachzufolgen, dann wird das in deinem Leben dazu kommen, dass du sagst, ich brauche der Sünde diesen Raum nicht mehr geben. Ich darf aus dem Sieg Jesu leben. So ein Beispiel, wenn ich sage, Mensch, ich will immer mehr mit Gott in Verbindung kommen, deswegen lese ich mehr in der Bibel, dann ist das Fernsehprogramm gar nicht mehr wichtig für mich. Dann lasse ich das einfach weg. Es geht nicht darum, dass man sagt, man darf das nicht. Aber die Frage ist, was ist das, was mich bewegt? Was ist das, was mein Leben ausmacht. Und der Petrus sagt, schaut, wenn ihr euch da ausrichtet, so wie es Jesus getan hat. Er sagte, das ist mein Auftrag. Und deshalb will ich diesen Auftrag ausführen und mich ausrichten in allem, was ich tue, dass dieser Auftrag getan wird. Ich hatte letztens auch ein Gespräch, wo er sagte, ja, die helfen ja nur, weil sie Christen sind. Und die haben mir halt geholfen, aber die haben ja nur ihre Gebote und schränken und schränken mich nur ein. Und dann sagte, sagte ich, nein, es geht nicht darum, dass sie das machen, weil sie Christen sind und weil sie denken, sie müssen jetzt was für Gott tun. Es geht darum, dass sie kapiert haben, ich habe einen Auftrag, Ein Auftrag in dieser Welt, diese Botschaft des Evangeliums weiterzugeben und vorzuleben. Dahin will Jesus uns motivieren, Menschen zu sein, die das begreifen. Ich bin einer, der von Gott geliebt ist, der von Jesus erlöst ist und der dadurch in die Welt hineingesandt ist, um dort zu erleben, wie Gott mich gebraucht zu seiner Ehre. Und wisst ihr, das ist jetzt das Schöne, und das ist das Dritte, was ich weitergeben will oder was Petrus auch weitergibt. Lass dich von Jesus und seinem Mord motivieren, zu einem zielbewussten Leben auf die Herrlichkeit Gottes zu. Ja, ist es ist da so schön, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Zünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu machen auf. Was hilft uns also im Leid, im Kampf, in den Anfeindungen dieser Welt? Es ist immer zuerst der Blick auf die Zukunft der Herrlichkeit bei Gott. Petrus und auch Paulus, sie haben immer wieder das eine geschrieben, das, was ihr jetzt leidet, ist nur eine ganz kleine Sache in Bezug auf die Herrlichkeit, die auf euch wartet. Wir brauchen den Blick, jetzt kommen wir wieder zu den Wanderern, wir brauchen den Blick auf das Ziel, auf den Gipfel. Und da gibt es dann, gerade so in der letzten Strecke, ist ja oft so, da, da kann man nicht mehr, will man nicht mehr. Da sagt doch, jetzt schaffen wir es noch. Und dann tut man sich gegenseitig ermutigen und dann, wenn man dann am Gipfelkreuz ist, dann freut man sich, dann kann man sich eintragen und dann kann man festsparen, weil man sagt, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja? Und so brauchen wir diesen Blick in all den Widerwärtigkeiten, gerade auch in unserer Zeit. Wir brauchen den Blick für das Ziel. Und wenn wir diesen Blick für das Ziel nicht mehr haben, dann passiert nämlich Folgendes. Dann werden wir bestimmt vom Zeitgeschehen, zum Beispiel der Pandemie, dann sehen wir nur noch die Katastrophen in dieser Welt. Dann sagen wir, Mensch, was läuft da politisch, was kommt da alles noch auf uns zu? Und wir kommen in Angst und nicht in dieses Blicken, Mensch, wir sind auf dem Weg zu einem herrlichen Ziel. Und deshalb, sagt er, deshalb seid wachsam. Wie das ja so ist, wenn man äh, auf dem Wandern ist, dann muss man schauen, dass man nicht irgendwo hinfällt und sich den Knöchel verstaucht und dann nicht weiterkommt. Immer wieder ist man dabei. Und jetzt kommt dieses so, dass er sagt, schaut, seid wachsam und lasst euch nicht polarisieren. Seid wachsam und lasst euch nicht in Angst bringen oder in Panik verfallen. Seid wachsam und lasst euch nicht verführen, zu eigenmächtigem Handeln. Er sagt, dann bleibt besonnen, denn wir warten eben nicht auf das globale Chaos, sondern auf die erneuernde Wiederkunft Jesu. Wir schauen letztlich auf, diesen, auf dieses Ziel. Und deswegen sagt er, und dann, wenn euer Leben doch so ist, dass ihr nicht klarkommt, dann Kommt zu Jesus im Gebet. In dieser Verbindung mit eurem Herrn könnt ihr immer wieder neu ermutigt werden. Und dann haben wir ja noch, Gott sei Dank, unsere Glaubensgeschwister. Ja, das ist manchmal so eine Sache, gerade in unserer Zeit, wenn man sich nicht so treffen kann, dass man daran darunter leidet. Aber wir haben ja die Möglichkeit, in vielfältiger Weise trotzdem Gemeinschaft zu haben. Oder jetzt auch hier eine schöne Sache. Und da sollen wir uns gegenseitig helfen. Dass wir sagen, wenn einer versagt hat, nicht dass wir die Sünde weitertragen und sagen, was hat der angestellt? Du schau doch mal auf den, sondern dass wir mit ihm vor Jesus drehen und sagen, zeig, ich will es abgeben an dich Jesus. Dein Sieg soll auch darüber gepriesen werden. Wie praktizieren wir Gastfreundschaft? Vielleicht haben wir ein offenes Haus? Und wisst ihr, das ist ja ganz einfach. Für unsere Freunde ist ein offenes Haus ganz leicht. Aber für die, die wir am liebsten von hinten sehen, ist das gar nicht so einfach. Ja? Dann sagen, oh, jetzt kommt der schon wieder, der schlabert mich nur die ganze Zeit voll. Und dann zu sagen nein, der braucht das. Ich will ihm begegnen in der Liebe Jesu. Ich will ihm zeigen, dass er wertgeschätzt ist. Das ist das, was wir bei Jesus lernen können. Er hat keinen Menschen verachtet. Er hat immer wieder darauf geschaut, was ist das Problem dieses Menschen, wie kann ich ihm begegnen und ihm Gott nahebringen. Wenn man das anschaut, muss man sagen, eigentlich ist es doch kein großer Aufgabenkatalog, den Petrus hier hat. Das ja, sind so ein paar Dinge. Schaut auf das Ziel, seid besonnen, habt gegenseitig Liebe. seid gastfrei. Und genau das ist es ja. Jesus ist keiner, der uns tausend Vorschriften gibt, so wie wir manchmal heute nicht durchschauen mit den vielen Vorschriften über dieses, wie wir mit, dieser, mit diesem Virus umgehen sollen. Nein, Jesus hat ganz einfache Dinge, wo er sagt: Es geht um die Beziehung mit mir. Es geht um die Beziehung untereinander. Es geht darum, dass mein Sieg in eurem Leben zum Ausdruck kommt. Es geht darum, dass er in der Verbindung mit mir und untereinander vorwärts geht. Und so wollte Petrus uns helfen, so will Gottes Wort uns helfen. Christ sein im Alltag so zu leben, dass es aus der Beziehung zu Jesus, aus der Beziehung miteinander und aus dieser Abhängigkeit von ihm gelingt. Weil er der ist, der in allem vorausgegangen ist. Und weil er der ist, der uns in guten und in schlechten Zeiten begleitet und uns schenkt, dass wir Gelassenheit haben können im Glauben. Amen. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du, unser Herr, dich für uns dahin gegeben hast. Dass du bereit warst, als der Schuldlose unsere Schuld auf dich zu nehmen. Und dass du dadurch uns eine ewige Erlösung geschenkt hast. Und so danken wir dir, dass wir aufgrund dieses Sieges am Kreuz auf Golgatha und aufgrund deiner Auferstehung Menschen sein dürfen, die dir nachfolgen. Und die das bekennen, wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Wir sind bereit gewesen, dieses Gericht, das an dir, Herr Jesus, ergangen ist, für uns in Anspruch zu nehmen, um die Gnade und die Herrlichkeit Gottes dann auch zu erfahren. Und danke für alles, was du uns schon geschenkt hast, in unserem Leben, wo du uns durchgetragen hast, wo du uns gezeigt hast, gerade in Drucksituationen bist du da und bist der, der uns dadurch verändert. Lass uns Menschen sein, die noch viel mehr bereit sind, die Dinge, die in unserem Leben geschehen, als Möglichkeiten zu sehen, dass du mit uns weiterkommen kannst. Dass deine Liebe uns noch viel mehr bestimmen kann. Und Dass wir Menschen sind, die für andere zum Segen werden auch wenn sie auf der anderen Seite erleben, wie Anfeindung da ist. Herr, wir beten dich an über deinen großen Sieg und wir danken dir, dass wir uns auf diesen Sieg berufen dürfen und auch erleben dürfen im Alltag, und dass du uns hier umgestaltest in dein Bild, damit wir eins in der Herrlichkeit bei dir dieses wunderbare Miteinander haben dürfen und jetzt schon erleben wie du uns immer wieder neu mit Freude und Zuversicht beschenkst. Danke für dein Nahsein. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.